0: W poprzednich odcinkach. Spisuję swą historię, aby świat w końcu zrozumiał, jak bardzo się pomylił. Nazywam się Otto Pekendish i byłem akolitą Vereny, choć cały świat uważa mnie za czarnoksiężnika chaos. Z rodziną najlepiej wychodzi się na obrazach i to z boku, żeby łatwo było się odciąć. Szkoda, że wcześniej nie rozumiałem mądrości tego pożekadła. I kiedy odnalazł mnie mój wuj Jorland, uznałem, że złapałem panią Werenę za stopy i świat stoi przede mną otworem. Nie myliłem się. Stał. Tylko nie takim otworem, jak mi się marzyło. Wpadłem jak śliwka w komu i okazał się demonologiem, który wykorzystał głupiego dzieciaka. Tak trafiłem do więzienia i zostałem skazany na śmierć. Wszystko tylko dlatego, że uznano mnie za Jorlanda, który kolejny raz miał oszukać swoje przeznaczenie. Zaskakujące jest to, że to samo oskarżenie, które skazało mnie na śmierć, dało mi również drugą szansę. Lord Patrick z rodu Kreglic uwolnił mnie. Tylko dlatego, abym pomógł mu w rodzinnej wędnecie. Od tamtej pory Otto Pekendysz miał przestać istnieć, a w jego miejsce narodził się Jorland Peckendisch, czarnoksiężnik chaosu. Ucieczka z Talabeim zakończyła się sukcesem i tak trafiłem nasz los. Siedliszcze księcia elektora klandu Gustawa von Kregnic. I kiedy zacząłem się przyzwyczajać do tej maskarady, zostałem nieoficjalnie zdemaskowany przez córkę Lorda Patryka, Frygillę von Kreglitz.
2: Tyraż drzwi, klucz, dawno nie był używany. Znaczy zamek w sensie w drzwiach. Musiałeś chwilę sobie z nim poradzić i przybyć do środka. Zostrzegłeś, że pomieszczenie jest puste. Tylko schody wiodące na górę.
1: Na samą górę. Znowu na górę. Dobrze. Zanim wejdę, rzucam okiem i jako... Tadam! Mój drogi, mam stolarstwo. Sprawdzam, jeżeli to są drewniane schody, to sprawdzam, czy w jakim są stanie. Jeżeli są kamienne, to po prostu idę, uważając na obluzowane elementy, żeby nie spać. Takie są naturalnie drewniane
2: i spoglądasz, oceniając je. Myślę, że obejdzie się bez testu. Schody wyglądają solidne, solidnie, ale krzywo. Mają barierki, także nic się to robi, tutaj nie stanie. Dobra, dobra,
1: ale idę ostrożnie.
2: Dobrze. Wspinając się, jeden z. We stopni. Wydawał się być nadwątlony. Musisz zapamiętać, że na tym stopniu Aha. lepiej nie stawać. W porządku. E, spinasz się na samą górę i widzisz, że. Jest klapa. wiodąca na, no, na. najwyższe piętro.
1: No dobrze. Oceniam, czy ciężko będzie mi ją podnieść, czy nie. Próbuję.
2: Myślę, że będziesz musiał z,
1: na pewien wysiłek się. Okej. Okay. Zmusić, ale prędzej czy później się uda. Dobra, w porządku, to otwieram oczywiście tą klapę i mhm. wchodzę do środka. Dobrze.
2: Pchnąłeś się do góry i wsunąłeś się w otwór. Rozejrzałeś się. dostrzegłeś, że jest to jedno okno z zamkniętą okiennicą. Jednak bardzo dużo śniegu zostało nasypane do środka. Dookoła, przy ścianach, ustawione są kufry. Szafy i beczki. Jedne z drzwi szafy są otwarte i widać, że wewnątrz znajdują się wyblakłe już stroje.
1: Ja myślę, to są pomieszczenia
2: trygi. To nie są pomieszczenia trygi. To wygląda jak górna część baszty, okrągłej baszty, w której zostały umiejscowione przedmioty trygi.
1: No, rozumiem, jest to taki skład. Tak. Tak
2: jak powiedziałem, jest skrzyni, co najmniej kilka. Mniejszych jest nawet kilkanaście. Znajduje się tutaj w wniesione jakieś mniejsze szafy z ubraniami oraz dostrzegłeś lustro, zbite lustro w wysokości człowieka.
1: Najpierw wstaję, rozglądam się, przyglądam się poszczególnym elementom. Jeżeli jest rozbite lustro, to jakby staram się dopowiedzieć sobie do tego historię. Czy czuła się tu jakaś walka, czy po prostu ktoś, kto się przeglądał w lustrze, po prostu je rozbił? E... Dobrze, rzut na spostrzegawczość. Spostrzegawczość wyszło. z inteligencją jest, nie? jest
2: int, tak, wyszło, da. Jest in... Więc tak, na kufrach, na szafie na lustrze widać ślady gniewu, ostrze miecza krawędź topora, w głębi od nadziaka. Lustro zostało zbity z dużą siłą. Widać na obramowaniach, że ktoś bez opamiętania walił w nie ostrym przedmiotem. I Ty wiesz, co to był za gniew, i czyj był to gniew. Mm -hmm. Tak. To przedmioty, które się uchowały przed gniewem Lorda Patryka.
1: Dobrze. Zatem zaczynam przeglądać. I myślę, że zacznę od najmniej oczywistych rzeczy. Czyli najpierw przejrzę ciuchy,
2: Czy... ubrania,
1: tak generalnie ubrania, starając się, no cóż, czego szukam. Nie szukam tego, co jest oczywiste, bo do tego dojdę za chwilę, po tym etapie.
2: Moment, moment, chciałem zwrócić tylko uwagę, że jest tutaj półmrok, a ty nie wziąłeś żadnego oświetlenia.
1: No, rozumiem. Ale... Jest jedno
2: okno, które możesz otworzyć. W porządku, ale
1: to, to w takim razie rozglądam się, czy widzę tutaj jakiś nie wiem, kaganek, czy cokolwiek takiego wiesz, co może służyć za oświetlenie?
2: Raczej nie. Widzisz jednak, że, że są styliska na pochodnie.
1: No to szukam pochodni w takim razie. Może okay. są na... może schod... do styliska, ale są puste. A może na schodach, jak szedłem do góry, nie było przy ścianach gdzieś przymocowanych?
2: Rzuć, rzuć na przeszukiwanie, zobaczymy czy się uda sobie znaleźć coś do podpalenia
1: 45
2: No nie, niestety nie wyszło Przeszukiwanie wykonuje się z inteligencją, ale na połowę cechy, ponieważ nie masz tej umiejętności hmm. Więc nie znalazłeś niczego, przeszukując na szybko pomieszczenie oh, Jest tutaj półmrok, no ale możesz pracować Ale no, jedynym źródłem światła jest okno Zobaczcie
1: no rozumiem, czy na schodach też nie było żadnego.
2: No dobra. Nie masz zaklęcia, nie masz kuli, nie widziałeś świec. w ciemno, znaczy ciemno, półnok.
1: No w porządku, to zaczynam przeglądać, co się tam znajduje. No, próbuję to jakoś posegregować, poukładać, bo pewnie jest pierdolnik, wszystko jest wrzucone, wiesz, chaotycznie do kufrów, czy do jakichś tych. Więc mówiąc wprost, zaczynam segregować te rzeczy.
2: Otwierasz okno, żeby zrobiło się trochę jaśniej, okiennice i ruszasz w stronę szaf. Pierwsza, i tak powiedziałeś, chcesz zajrzeć rzeczy mniej oczywiste, czyli ubrania. W samych szafach, gdy otworzyłeś jedną z nich, wyleciało stadu moli. Wewnątrz znajdowały się nigdyś piękne, różnokolorowe ubrania i liczne ozdoby. Zaczęłeś je przeglądać, segregować i kłaść obok siebie. Szaty naprawdę robiły wrażenie. Rzuć na przeszukiwanie. Wśród przedmiotów odnalazłeś bardzo dziwny przedmiot, znaczy wśród szat odnalazłeś bardzo dziwny przedmiot, który pierwotnie wydawał się Tobie po prostu spinką do ubrań, ale dostrzegłeś, że... Ten znak jest dziwny, a to w tym oświetleniu wydaje się, że jest to para kochających się ludzi, kochanków. Takiej dosyć, powiedziałbym, obelżywej treści.
1: Okej, okay, odkładam to na bok do takiej kubki zainteresowań, nazwijmy to. No bo po prostu segreguje, tam jest strasznie dużo różnych rzeczy. Ale, dobra, to jeszcze podejdę do okna, przyglądam się, czy, czy to jest po prostu, wiesz, w cudzysłowie, świerszczyk starego świata, czy to ma jakieś inne ukryte znaczenie?
2: Innego ukrytego znaczenia nie dostrzegasz. To może być taki świerszczyk. Wydaje ci się, że to nie twoja wyobraźnia, że naprawdę jest tam para kochanków.
1: To nie przeskoczę tego. Odkładam to na razie na bok i hmm. dalej.
2: No rozumiem. Otworzyłeś niewielki sekretarzyk wyciągając przedmiot, chustki, różnego rodzaju rzeczy osobiste, spinki, ozdoby, różnokolorowe szale. Zauważyłeś, że Tryga była osobą, która uwielbiała różne kolory. Dotarłeś jednakże do czegoś spiętego... Hmm, W takiej skrzyneczce, i zdałeś sobie sprawę, że może być to coś ważnego. Są to spisane listy, związane sznureczkiem. Jest por... ich kilkadziesiąt.
1: W porządku biorę te listy. Kładę obok tej, tej. Nie czytam ich na razie. Na razie po prostu Sprawdzam, tak? No i systematycznie szafa. Sekretarzy, nie wiem, kufer, co tam jeszcze jest, nie? Po ja rozumiem. Przeszukuję.
2: Do tego znalazłeś się jeszcze kilkanaście książek, które musiały wchodzić w zestaw zainteresowań Trygi, ale poza tym nic wartościowego. A co to Wiele za Wiele rzeczy po prostu nie... Nie, ch czytam?
1: nie chodzi nawet o, te, o tytuły, tylko... Czy to są po prostu sidła. Wow.
2: Beletrystyka, historia, geografia. Astronomia.
1: Sięgam po książkę z astronomii. Rozumiem. Szybko ja się to
2: Sekrety Gwiazd. Pióra Rafaela Julewno.
1: Sprawdzam, czy... Przeklądam te... Ka... Tych książek jest kilkadziesiąt, powiedziałeś, więc oczywiście no, nie, nie przesprawdzam... Kilkanaście. Każdy. Kilkanaście. No to biorę tą geografię, biorę tą astronomię Akurat
2: geograficznych jest to cykl, wiesz? Cykl geograficzny, 7 tomów.
1: W porządku. Ja to po prostu przekartkowuję te książki, sprawdzając, czy nie ma czegoś tego. To jest po pierwsze, że jakiś list, Dobrze. kartka, e, może jest jak w starych filmach, wydrążone jest w środku, ale również sprawdzam, czy nie ma notatek odręcznych na kartach książek
2: rozumiem, czyli przeglądasz po prostu książki, jedna tak, po drugiej. Przewertowuję je, no.
1: też przeprowadzam. Rozumiem,
2: wiesz o co chodzi. Dobrze. Więc po kolei, w tym cyklu geograficznym, Jura, Petera i Seyemara, w tym w tych siedmiu tomach, w jednym z nich, znajdujesz bardzo dziwne znaki wykonane na mapach, które zostały już sporządzone w tegoż tego typu książkach. Nie wiesz, nic, co to są za znaki, ale znaki zostały wykonane w konkretnych miejscach. Jest ich kilkadziesiąt w obrębie Talabek Landu.
1: Sprawdzam kartkę przed, kartkę po tej mapie. Czy tam jest treść, z treści wynika, co to są za oznaczenia, czy to są oznaczenia zrobione ręcznie, odręcznie?
2: To są z, z o, z oznaczenia zrobione ręcznie. Cała książka jest drukowana. Poza oczywiście wszystkimi mapami.
1: W porządku. Odkładam tę książkę na bok, do kubki, wiesz, tam, gdzie są listy i gdzie jest ta broszka. Następna książka. Rozumiem.
2: Żujt nas postrzega. Proszę jeszcze raz. O. Wojny ostenmarckie na tle trzeciego powstania, która Wilhelma Jonga wydają się być niezwykle ciekawe, dlatego że Tryga poświęciła im spore zainteresowanie, a dokładnie poświęciła zainteresowanie trzeciemu powstaniu Ostelmarskiemu, gdyż te strony są niezwykle wytarte. Mhm. Treść jest spisana na kilkunastu stronach tego powstania. Dobra. podkreślała pewne fragmenty, zaznaczała w porządku.
1: Robiła jakieś przypisy, ale no, żeby je odczytać trzeba usiąść przy świetle. I... W porządku. Książkę y, na bok i do następnej. Chyba, że to już wszystkie książki przewertowała. Kolejna książka to
2: Brunatny niedźwiedź. Pióra Fredrisza Staff. Znajduje się tu jeszcze czytanie z chmur pióra Leylandona i kochanek pióra Amandy Leisdorf. Lejlandon? Niestety. Tak, niestety nic w tych książkach nie odnajdujesz. Ani w brunatnym niedźwiedziu, ani w sekretach gwiazd, ani w czytaniu z chmur, ani z kochanka. Chyba, że wiesz jak szukać.
1: No dobrze, rozumiem, że mapa z znaczeniami jest w tym cyklu geograficznym, w astronomii nic nie znalazłem i znalazłem jeszcze w tych, o tym trzecim powstaniu, tak, o jakieś Tak, wojny Marskie. Mhm. Dobrze, odkładam sobie to na bok. Trzymam listę, broszkę, te dwie książki. I szukam dalej.
2: No, rozumiem. Zatrzymałeś się jeszcze koło tego zwierciadła i dostrzegłeś, chociaż nie masz zbyt dobrego oświetlenia, żeby to stwierdzić, że na fragmentach lustra, które pozostały po bramowaniu, znajdują się liczne... Jak to się nazywa? Liczne... pozostałości dotykania palcami.
1: Na czym? Na czym?
2: Na lustrze. Na fragmentach lustra, które zostały... które zostały zbite. No bo masz, masz... ten okrąg, tak? Powiedzmy, no. z rytu, wykonany. Masz normalne lustro. Jak je zbijesz, to nie wszystkie fragmenty tego lustra, że tak powiem, od razu wypadną. Trzeba je usuwać ręcznie. Po Więc rządku. wiele z tych fragmentów, które zostały wokół tego mindzi rytu, noszą ślady odcisków
1: palców, jeżeli tak mogę to No to przyglądam się temu jeszcze.
2: Dodatkowo do tego kurz naleciał, więc to, te odciski zostały zakonserwowane. Dobrze, masz medycynę?
1: Mam leczenie.
2: Leczenie, ale to nie jest nauka, medycyna. Jakąś naukę trzeba by było. Ale ty nie masz ani medycyny, ani jakichś takich... Rzeczy związanych z człowiekiem. No nie. Nic ci to nie mówi, nic, nic więcej z tego nie wyczytasz.
1: Szukam dalej. Przy, kontrolując również upływ czasu, bo nie chciałbym po nocy łazić pogromi. Roger, obudził cię z rana.
2: Maksymalnie godzinę po świcie. Ty tutaj spędziłeś w tej chwili. Dwie i pół godziny, może trzy. Nie więcej jest południe, może trochę po południu, więc zostało ci co najmniej dwie godziny światła. Okay. Bardzo niewiele, prawda? No zdecydowanie. Wódki no. dzień.
1: No tak. No to korzystam z tego czasu jeszcze przeglądając. Przy okazji też szukam jakiejś torby, w którą mogę zapakować te wszystkie znaleziska. Hmm. Myślę, że jakiś borek znajdziesz. Tak, tak, borek, torby, coś takiego. Więc Na pewno chciałbym tam, czy plecak.
2: No dobrze, pozwolę Ci rzucić jeszcze jeden test yy, przeszukiwania, ale tym razem na jedną czwartą. Aha. No nie. Poświęciłeś kolejne pół godziny, a może nawet 45 minut. Jesteś pewien, że niczego więcej tutaj nie znajdziesz. Jeżeli tutaj coś jest, to niestety nie jesteś tropicielem Inspektorem, który mógłby... Może nam by ci pomógł.
1: Tak, specyficzny gość. Może się zaprzyjaźnij jeszcze. Dobrze, w takim razie... No cóż, zbieram wszystkie swoje znaleziska. Czyli mamy listy, książki i broszkę, tak? Tak.
2: Nie czujesz głodu, jesteś w miarę najedzony. Jednak jest ci ciepło, Czujesz, że odzyskałeś sporo części podczas pobytu w zamku. W porządku. Masz listy, Możesz jeszcze raz
1: popisać ten temat z tymi odciskami? Tak. Masz zwierciadło,
2: lustro w sensie, które jest w wysokości mniej więcej człowieka. Mhm. Stoi na kilku stalowych nogach lub na jakimś tam sporniku, na jakimś tam pulpicie. Lustro zostało zbite. Nie wiesz czym, oczywiście, no, ale czymś ciężkim, naturalnie gniewem kogoś tam, pewnie Patryka. I zostały fragmenty tego lustra w obramowaniu. Te, które jakby nie wypadły od uderzenia. I na tych fragmentach lustra widać zakonstruowane przez kurz odciski palców. Liczne, bardzo liczne. Jakby ktoś bardzo dużo dotykał tego lustra. Hmm.
1: No dobrze, podchodzę w takim razie, ja jeszcze raz do tego lustra, przyglądam się samej ramię, oglądam ranę. Jest wykonane z brązu. Czy ono jest powieszone, czy oparte?
2: Oparte w tej chwili. Jest że na boku położone.
1: Czy jestem w stanie zajrzeć, od, odwrócić jej, zajrzeć jakby od drugiej strony na nie? Oczywiście, no
2: to ale tak, jest tam ciemno. No nic nie widzisz, jest ciemno.
1: No
0: to tak, mam
2: Słucham?
1: To a ciągasz to... do no tak? No, to jest do
2: to... skrzep. Aha. To jest krzep. No, no, muszę... no niestety ciężkie listra. No, a my z... lubimy rzucać. No, ja, jesteś pewien, żyje? że nie przesuniesz tego. Nie da rady. Musisz tu przyjść ze świecą, ale dotykasz to tego palcami i wydaje się płaskie z tyłu. Okay. Czy znaczy, w sensie, wypolarowany.
1: No dobra, czy tutaj jeszcze jest coś, co zwraca moją uwagę, czy, czy raczej nie mogę się stąd zawijać?
2: Powiem Ci tak. Szaty wyglądają, jakby ktoś się tutaj zostawił 10 lat temu. Tak samo jak przedmioty. Wiele z tych przedmiotów nie uszło gniewowi Lorda Patryka. Widać, że są przebite, przedziurawione, podpalone. Wyobraź sobie Lorda, który wpada w szał. Nie jest to miejsce, w którym możesz odnaleźć zbyt wiele rzeczy. Nawet elementy ułożenia tych przedmiotów w danym miejscu przez właściciela mogą mieć znaczenie. Tutaj zostały rzucone niedbale do kilku skrzyń, dwóch szaf i
1: beczki. W porządku. W takim razie zbieram te rzeczy, które udało mi się znaleźć albo które zwróciły moją uwagę mhm. No i wychodzę stąd. Dobrze.
2: Czyli nic widzę tutaj nie chcesz zrobić, żadnych konkretnych rzeczy, tak? No, nic... no nie masz na razie podstaw, rozumiem, tak?
1: nic nie, jakby nie jestem w stanie odnaleźć albo na nic zwrócić uwagi, jakby badać tych przedmiotów pod kątem, nie wiem, magicznym. No mam ten talent magiczny, ale to chyba za mało, żeby zacząć czegoś tutaj szukać aulu. Talent
2: tutaj. magiczny to jest krótko mówiąc. Zdolność, która daje ci jeden punkt magii.
1: Aha, rozumiem.
2: Jest to naturalna rzecz, czyli teoretycznie jest to bardzo dobra baza do uruchomienia i rzucania zaklęć. Bez profesji magicznej.
1: W porządku, no to, no to nie wymyślę tu nic więcej po prostu. No to może się stąd zawijać i przeanalizować te rzeczy, które zwróciły moją uwagę i może to mi coś podpowie.
2: Rozumiem. Możemy w takim razie przeskoczyć do twoich komnat? Tak. No dobrze, w takim razie przeskoczmy trochę. Odcierasz do swojego pokoju, nie napotykając e, żadnych niebezpieczeństw ani zagrożenia. Raczej jesteś pochłonięty w myślach, rozmyślając nad całą trygą, nad e, różnymi rzeczami. Obiecujesz sobie, że wrócisz tam z oświetleniem, gdyż no, duże rzeczy na pewno nie zobaczyłeś. Wiele rzeczy mogłoby być poukrywane, a ty po prostu nie nie zwróciłeś uwagi. No ale zdobyłeś kilka fantów, docierasz do swojego pokoju, mijając oczywiście pokój upslaya, jeżeli chcesz się zatrzymać, otwierasz drzwi kluczem, którym zamknąłeś i pokój wygląda na nieruszony. Albo ktoś wszystko odłożył na swoje miejsce. Cudownie. A... Jest wisiorek szalei. W kieszeni mam. Dobrze.
1: W porządku, to rozkładam te rzeczy na tym, na biurku. Mm, idę do tego, idę do Rogera, zamawiam mm -hmm. coś do jedzenia i wino. Mm, I proszę go o przygotowanie um, lampy, którą mógłbym wykorzystać do oświetlenia sobie w kolejnej wizycie w wieży.
2: Naturalnie zostałeś go, gdy pisał i oczywiście obiecał, że wszystko tobie dostarczy.
1: Okay. Wracam do pokoju, rozkładam listy. Najpierw zaczynam listy czytać.
2: Zaczynasz studiować listy i dosyć szybko przekonujesz się, że są to listy matki. Trygi adresowane do, do, do właśnie żony Lorda Patryka. Jej matką była hrabina Ludmiła Vol Appletrum. Trudne nazwisko, Appletrum. Aptra, nie Apltraum Alptraum z Averlandu i nie jest to nazwisko, które nie jest Tobie nieznane. Innymi słowy znasz to, tą osobę. Może nie osobiście, ale złam książek. Wiesz, że Ludmiła w czasie, kiedy czytałeś książki, w czasie, kiedy były pisane książki była panią księżną elektor Averlandu, czyli z głosem elektorskim w razie. Ludniła von aptl, aptl Traum, takie nazwisko. O ja sobie ze
1: tak. I to była matka Trygi.
2: Tak, to była matka Trygi, czyli Tryga pochodzi z Awerlandu. Znaczy, ta, ta ma korzenie. I chciałbym przytoczyć kilka fragmentów listów, bo z nich niewiele wynika poza tymi kilkoma fragmentami, które na coś mogą się Tobie przydać. To znaczy, nie oskarża swojej córki o paktowanie z chaosem, broń Boże nie bierze udziału, przynajmniej wynika tego z listów, nie bierze udziału w żadnym spisku, ani nie należy do żadnego e, e, bezbożnego kultu.
1: Ale poczekaj, to znaczy, są listy takie tafra... matki do trygi, czy trygi do matki?
2: Matki do trygi.
1: Okej. Okay. Dobra.
2: Nie znajdują się tutaj listy trygina matki. W porządku. Mhm. Więc przeczytam sobie te kilka fragmentów. Marlen twierdzi, że wszystko jest w należytym porządku, ale ja czuję, mimo braku władzy w nogach, że ta rewolucja źle się dla nas zakończy. Graf Alberich jest jeszcze niedorostkiem, a tylko jego gwarfia przyboczna mogłaby położyć kres, położyć temu kres. Kiedy dzielni mężowie wrócą z wojny, rozprawią się z tą hołotą. To jest pierwszy fragment. Drugi fragment, który sobie zaznaczyłeś, czy przepisałeś, brzmi tak. Parszywe konowały. Nie potrafią mnie wyleczyć. A przecież mam w sobie jeszcze tyle życia. Tak wiele mogłabym dokonać. Ach, kochana córko, całą wieczność nie widziałam twojej twarzy. I trzeci fragment, najbardziej enigmatyczny. Twojej siostrze Marlen nakazałam, czym prędzej uchodzić. Choć dwór nalegał, bym odeszła wraz z nimi, postanowiłam zostać. Gdzie mi po jakichś stodołach się chować? Jestem hrabiną, prawowitą władczynią Averlandu. Nie chcę wyziąć ducha w jakiejś zapomnianej przez Sigmara, pie, Sigmara pieczarze. Odejdę patrząc w oczy temu, który przyjdzie mnie dźgnąć. Jestem z tobą myślami, Trybo. Bądź dzielna, bo nasi mężowie nie wrócą z tej piekielnej wojny.
1: Mhm. Dobra, czy... Ja mogę się domyślać, o jakiej wojnie ona mówi? Chodzi Akurat o wojnę nie. z chaosem?
2: Wojna z chaosem. Prowadzonej przez wojska chaosu, prowadzone przez Archaona.
1: Mhm. Okej. Okay i teraz jakby próbuję odnieść pierwszy list o... czyli
2: muszą to być listy jakby w trakcie w trakcie wojny, ostatni list został napisany w Awerhein jeszcze w czasie trwania, wojny, czyli ostatni list został napisany w czasie trwania jeszcze wojny
1: w porządku mm, 12 lat temu w takim razie mm, jeszcze zestawiam ten list pierwszy z tą informacją w książce o powstań
2: Rozumiem. Niestety w książkach nie występuje zmianka o tym. To dosyć świeża informacja. A pamiętaj, że no, prasa nie podróżuje tak, jak myślisz.
1: Nie, nie, w porządku. Tylko, że jeżeli ten list był sprzed 12 lat, to może ta książka coś zawierała. Ale rozumiem że książka była jeszcze starsza, tak?
2: E, książka pisana przez tego historyka miała co najmniej 50 lat. A tyczyła się wojen ost-marskich, a nie e, wojny averhańskiej, czy averlandu. Są dwa różne księstwa.
1: No dobrze, ale matka sugeruje w sposób prosty jakąś rebelię albo przewrót, w których oni uczestniczyli albo mogli uczestniczyć. Być może Tryga studiowała jakąś historyczną rewolucję albo przewrót, na którym chciała się wzorować. Jeżeli to ma jakiekolwiek połączenie, albo może totalnie pływam, nie wiem.
2: Ja też nie wiem, ja Cię nie powiem.
1: Mhm. No dobra, to w takim razie zerkam teraz do tej książki o powstaniu i, i próbuję szybko, wiesz, przeczytać te strony, które były naj, na, na najbardziej używane, czy zczytywane przez Tryga, bo tam była taka informacja.
2: Rozumiem. Tak jak powiedziałem, już ta książka jest unikatowa ze względu na to, że Tryga musiała często ją czytać. Jest to, tak jak powiedziałem, historia wojen ostermarskich. Ostermark znajduje się na wschodzie od Talabeklandu. I hmm, widzisz, że fragment, że musiała być często używana tutaj zakładka, jest dotyczący przebiegu trzeciego powstania Ostermartu z 1913 roku pod wodzą Apoloniusza Grizentaima wnuka osławione, osławionego Ansmara Schroedera i wraz z rodziną przebywającą na uchodźstwie w Sylwanii u rodziny Kerksteinów, ten Grisentime czekał na właściwy moment i postępujące rozdrobnienie władzy na terenach Kalabeklandu i pogłębiający się konflikt na granicy styrlandzko-talabachlandskiej, który zdominował właściwie zainteresowanie władz Talabej, był idealnym momentem do wzniecenia powstania. Sylwania, chcąca uzyskać nie niezależność, wspomogła Poloniusza, czyli tego Grizena, w jego, nazwijmy to, apetytach. I Nocny atak na przyczółek Gorgony otworzył Gryzentaimom możliwość oblężenia twierdzy Paroch, które rozpoczęło się latem 1913 roku. I Wiosną Apoloniusz przeprowadził trzy nieudane szturmy na Paroch, odbywające się kolejno w 33 flug kajtu, flug cajtu, pierwszego Sigmar Zeitu i trzeciego Sigmar Obroncy, Obrońcy mimo głodu nie chcieli się poddać i skutkiem tego doprowadziło to, to do tego, że, że Grisentine był zmuszony podjąć negocjacje, w których to są śmiertelnie ranny i to oblężenie w momencie zadania tej rany podczas tych negocjacji wisiało na włosku. Jakimś jednak cudem ten młody Grisentheim, zdrowieje nagle i używając jakichś, jak to pisze historyk, zarodników, zatrutych zarodników, przetrzebia siły obrońców. I ta twierdza pada w tym samym momencie i staje się siedzibą Apoloniusza i jego rodziny. I przez ponad 50 lat Grisentheimowie zdobywają tereny i zagarniają część Ostermartu i dopiero wyprawa Kajmisza Wettenmayera z 1974 roku doprowadza do oblężenia Paroku. I teraz najciekawszy fragment. Atakujący relacjonowali, czyli ci pod wodzą tego kajmisza, że przez wiele dni podczas ostrzału nie było widać słońca, a wewnątrz twierdzy, z wewnątrz twierdzy dochodziły rozmaite odgłosy. Ostatecznie twierdza została zrównana z Ziemią dzięki nowej broni. Bombardu. I tak zakończył się, zakończyła się historia trzeciego powstania Ostermarskiego.
1: Rozumiem. To znaczy... niewiele rozumiem, ale... Okej. Okay. A teraz otwieram tą książkę z mapami i staram się przyjrzeć tym oznaczeniom, i zobaczyć, czy jest jakiś element wspólny dla tych wszystkich historii, o których szczątkowo jakieś informacje pozbierałem. Czy, czy być może są tam rzuć, znaczenia? Wiesz... Rzuć
2: na spostrzegawczość. Wyszło tak? 38. Ile sukcesów? Trzy a... sukcesy, tak?
1: Dobrze, Dwa sukcesy. Spostrzegawczość mam na plus 10, a mam 60.
2: Tak? Tak, Czyli tak. trzy sukcesy. Ok, więc pierwsza rzecz. Na planach Talabeklandu wchodzi w skład Ostermark. Dlaczego? Dlatego, że Ostermark należał do Talabeklandu. I na tych mapach nadal należy i jest częścią Talabeklandu i rządów Kregliców. I wśród tych map odnajdujesz miejsce, które nie jest zaznaczone na mapie. I jest to Paroch. Oznaczone przez Trygę. Okay. Sam znak czy same znaki są, jeżeli nie masz kryptografii, to nawet nie pozwolę ci rzucić, taka nauka, żeby to rozwikłać, co się pod tym kryje, ale zdałeś sobie sprawę, że są to jakieś ważne miejsca dla samej trygii. Jest ich kilkadziesiąt, aż. Kilka w okolicy szlosu.
1: A powiedz mi, czy jest tutaj um, oznaczona ta Łysa Góra?
2: A gdzie jest Łysa Góra? A wiesz gdzie jest Łysa
1: Góra? Widziałaś ją no. na mapach? A z tej historii tego Kreglica nie można wywnioskować.
2: Wiesz tylko, że jest kilka dni drogi Rozumiem. stąd. nie? No, możesz określić, że te cztery punkty są, mogą wchodzić w skład. Nie? No okay. dobra, może nie 4-2. W porządku. No dobra, to są Ale znam. może tak być. Może to być, że jedno z tych punktów kryje się pod nim góra.
1: No okej. Okay. Na razie masz za
2: mało danych, żeby coś ta mapa dla Ciebie mówiła.
1: Rozumiem, no. W jakiś sposób. Ale jest zaznaczony Paroch. I to tak. jest
2: jedyne miejsce w Ostermarcie zaznaczone.
1: No dobrze. Jeszcze raz przyglądam się tej broszce. Już w świetle. No, możesz no.
2: wykonać test teologii.
1: Mam 50, ale mam teologię jako naukę, umiejętność.
2: Hmm. Musiałbyś mieć teologię plus 10. No, niestety nic Ci nie mówi. Hmm. Nadal na nic nie wpadasz, z tym. musisz się z tym skonsultować. To dużo rzeczy, a ty nie potrafisz połączyć tych elementów. Jakieś powstanie po Ostermarcie, powstanie w Averheim, w Averlandzie, jakaś tajemnicza brosza, enigmatyczne listy matki.
1: No dobrze. No, no nic. No interesowała się tą historią z Ostermartą, nie? Tryga. Idę do tego, idę w takim razie do Rogera.
2: Rozumiem. Jest już... Myślę, że trochę ci to zajęło. Myślę, że jest już wieczór, to znaczy jest już po trzeciej, około czwartej, mm -hmm. więc zrobiło się już ciemno. Roger tak. oczywiście dostarczył tobie wszystko, czego potrzebowałeś. Czyli jadłeś podczas czytania, podczas studiowania. Dostarczył tobie oczywiście mi. No, wszystko, co potrzebowałeś, łącznie z lampą.
1: No dobra, w porządku. sadzę go tam u siebie. Mówię, że będę potrzebował konsultacji. Naturalnie, pani czuł. Usiadł obok Ciebie i wyczekuję. Odpalam sobie tą fajkę. No dobrze, no i dzielę się tym, co udało mi się znaleźć w... w komnatach Trygi. Pokazuję te listy, jakby pokazuję te trzy zaznaczone momenty wiesz historii. Pokazuję mapę. I co jeszcze? No właśnie, tę mapę pokazuję. Jakby dzielę się tymi pierwszymi takimi przemyśleniami, które nasuwają się, czyli Zamek Paroch, dziwne zaćmienie, jakieś dziwne zarodniki, jakieś dziwne sytuacje, nazwijmy to o charakterze takim demonologicznym, czy demonicznym, czy chaotycznym. No ale też próbuję połączyć takie historyczne rzeczy, bo on jest z kustoszem bardziej, więc niech czy, czy dla niego jest jakieś podobieństwo albo powiązanie pomiędzy tymi powstaniami, o którym mówi historia i o tym, o którym mówi ta matka w liście? To jakby pierwsza rzecz.
2: Znaczy, co ma liberię kasztelana, aczkolwiek mówiła sobie Kustosz. To niezwykle ciekawe faktycznie odkrycia mogłyby wnieść coś do tej sprawy. Niestety, obawiam się, że wizytatorzy, którzy wcześniej interesowali się historią Pan, pani Trygi należeli do świętego zakonu rycerzy Sigmara i raczej nie starali się rozwiązać jej w tak ciekawy sposób jak pan. Osobiście nieznana mi jest historia parochu i wojen Ostermarskich, tym bardziej sytuacja rodzinna e, hrabiny Trygi i hrabiny Ludmiły. Kiedy bywała na zamku Szloss, byłem jeszcze wtedy młodym chłopcem. Ale pamiętam pannę jeszcze wtedy pannę Trygę. Była uśmiechniętą, roześmianą, rudowłosą pięknością, na którą zwracali uwagę rycerze. A Lord Patryk, który chciał pojąć ją za żonę, był człowiekiem pełnym werwy, enigmatycznym. Gdyby pan spojrzał panie Pekendisz, jak on kiedyś potrafił śpiewać serenady w wielkim holu przy ognisku, wszystkim krzepło serce.
0: No nic,
1: to niewiele mi pomoże.
2: Sytuacja zmieniła się po wyjeździe Lorda Patryka na wojnę. Razem z bratem udali się na wezwanie imperatora Karla Księżna Już księżna Tryga zrobiła się mniej pogodna, bardziej pochmurna i oddawała się refleksją.
1: A gdzie oddawała się refleksją?
2: Jeśli nie oddawała się refleksjom towarzyskim z dworzanami, którzy pozostali na zamku Szlost, a który potem lord Patrick obdarł ze skóry na żywca na dziedzińcu, potrafiła oddawać się w miejscach tajemniczych, jako kalający szlos Las, ale również w parku, no i naturalnie nad fontanną. Widywałem ją również w innych miejscach. Przemykała dziedziniec nocą. Czasem wydawała się być bardziej tajemnicza niż zwykle. Ale wojny osterwarskie, problemy awerlandzkie niestety nie są nic znane. Nigdy nie zwierzałam się.
1: Roger, a powiedz mi w takim razie, w którym momencie czy było jakiś? wydarzenie, które zapamiętałeś, albo jakiś moment, czy dzień konkretny, czy może wizyta kogoś, po której wystąpiła, czy nastąpiła taka znacząca zmiana w zachowaniu księżnym trygi.
2: Pamiętam do końca życia, będę pamiętać dzień, w którym zapakana frygilla mając może zaledwie 12 lat, Przybiegła do mnie, szukając swojego ojca, mówiąc, że jej matka oszalała i uprowadziła jej brata. Ciężko to zapomnieć, paniczu. A w końcu Frygilla jest z wyglądu tak podobna do trygi. Większość obrazów, wykonanych przez Trybę, gdyż nie wspomniałem, że kochała malować, zostało zniszczonych w lordowskim szale, ale kilka z nich się uchowało i tak się składa, że wiem gdzie są.
1: O, to ciekawe. Chciałbym je zobaczyć.
2: Staram się coś w tej materii uczynić.
1: Rozumiem, ale jak. Jak dobrze rozumiem, nie ma żadnego wydarzenia, z którym by się łączyła nagła zmiana sposobu zachowania na Lady Tryggie. Po prostu w pewnym momencie Frygilla przybiegła i oznajmiła, że jej matka oszalała i porwała jej brata.
2: Obawiam się, że nikt z nas nie dostrzegł czegoś, co kryło się w cieniu księżnej Tryggie. A może widzieliśmy to i źle to interpretowaliśmy, zrzucając na rozpacz. Proszę zrozumieć, panie czy jest Pan młodym człowiekiem? Wojna była bardzo długa i bardzo krwawa. Dochodziły stamtąd wieści, których wszyscy się obawialiśmy. O śmierci, o porażce. Świat w obliczu tej porażki nie wyglądałby tak jak teraz. Zostałby strącony w otchłań a Archaon, wybraniec dokonałby, dokonałby końca czasu.
1: No tak. Na szczęście tak się nie stało. Zapłaciliśmy za to bardzo ważną cenę. Ale... Jeszcze jedno pytanie. Czy... są pokoje młodego panicza jeszcze dostępne? One zostały zachowane? Czy... Są.
2: Panicz Tomas, w jego pokojach nic się nie zmieniło od tamtego czasu, ale nie mam do nich dostępu. Klucze, wszystkie klucze zostały odebrane przez lorda Patryka. Został tam wpuszczony pewien czarodziej z kolegim światła, ale niestety nie pamiętam jego nazwiska. Może Ron? Chyba tak. Czarodziej nazwiskiem Ron I, i jeszcze poszukiwacz, ale ten nie został przedstawiony z imienia. Nikt więcej nie wchodził do pokoju Pani Czatomasa.
1: Hmm. Rozumiem. No dobrze. No niewiele mi to pomogło, szczerze mówiąc, ale...
2: Paniż wybaczę, ale słaby jestem w tego typu zagadkach.
1: Rozumiem. No dobrze, dziękujemy za pomoc w takim razie.
2: Skłania się oczywiście nisko i gdybyś czegoś potrzebował, jest do twojej dyspozycji. Kasztelan Roger wychodzi. Czy też Majordomus, jak wolisz nazywać.
1: Ja mam teraz pomysł, co zrobić dalej, ale. No nic, może się spotkamy z tym nie
2: tak naprawdę Nie wiesz gdzie go szukać, nie wiesz gdzie są koszary. Na niższych częściach zamku nie byłeś. W swoją podróż zaczynałeś od tak naprawdę Jeleni. Mhm. Kierując się coraz wyżej w stronę wysokiego zamku. Prawdopodobnie koszary i oddziały znajdują się poniżej, chociaż tak, jak topografię poznałeś pobieżnie, tylko tak, żeby trafić do baszty bez pamięci.
1: No dobra, po nocy nie będę się w tej baszcie, że tak powiem, łaził.
2: Czyżbyś się bał? Tak, zginę na grobie. Nie jesteś więc... śpiący, nie jesteś śpiący.
1: Nie, chodź, chodź, chodź. Ja ci namawiać nie będę. Chodź, tak, chodź na grobla. Znajdziesz ciekawe rzeczy. No dobra. Idę. Biorę ten, tę lampę. Biorę linę. Mhm. No i wychodzę. Idę tam z powrotem w takim razie.
2: Rozumiem. Kierujesz się w stronę grobli. Znów przemierzasz tą samą drogę ale tym razem droga przebiegła trochę inaczej. Tym razem, kiedy przechodziłeś koło niedaleko purpurowego stawu, idąc po schodach widziałeś, że na końcu samych schodów czekał jakiś mężczyzna ubrany płaszcz i kaptur, zazwyczaj na głowę. Jedynie broda wystawała mu pod tego kaptura, a sam wspierał się o dębowej, prostej lasce. Gdy ty oczywiście, żebyś z latarnią, oświetlając go mężczyzna delikatnie, schował twarz w kapturze. Panie Peckendish odezwał się głębokim głosem. Poznaję ten głos? Nie. Nie są to biomec.
1: Chyba nie. mi pan z kimś pomylił.
2: Ależ nie. Mam dla pana bardzo inkratną propozycję. A pan jest? Stoisz na schodach, na środku schodów, a on stoi na, na górze tych schodów.
1: A pan jest kim?
2: A ja jestem człowiekiem, który może pana wzbogacić. Jest pan zainteresowany?
1: Nie wiem, dlaczego pan się do mnie zwraca w tym nazwiskiem, ale... chyba pan wie coś, czego ja jeszcze nie wiem.
2: Oj, no proszę nie być takim skromnym. Głośno o panu się zrobiło na zamku. Głośno. A ja wolałem do pana dotrzeć pierwszym przed konkurencją.
1: Idę tam do niego, podchodzę, żeby nie stać wiesz w połowie schodów, tylko po prostu zbliżam się do niego.
2: Rozumiem. Dostrzegasz twarz starszego mężczyzny o brązowej brodzie, o dużym nosie i głęboko osadzonych ciemnych oczach. Kaptur skrywa delikatną łyślinę i chyba jakiś znak na policzku. Gdy go się wspiąłeś, mężczyzna się tutaj przygląda i delikatnie uśmiecha. Widzę, że jest pan zainteresowany. Chodźmy tam. Wskazuje jakiś ciemniejszy fragment murów. Wolałbym omówić naszą propozycję na osobności.
1: No, dobrze, idę. Rozumiem. Mam przygotowany sznur.
2: Dobrze. Panie Peckendish, nawet pan się nie wie, jak się cieszę, że... na pana trafiłem. No, nie będę udawać. Trochę pana podglądałem, ale wymaga tego sytuacja.
1: Dobrze, niech mi pan powie, z kim mam przyjemność, bo niespecjalnie wiem, jak się z panem do pana zwracać, po człowiekiem bo nie będę do pana się zwracał panie człowieku, który może mi uczynić bogatym.
2: Jestem świątobliwym człowiekiem, ale ta sytuacja wymaga zachowania przeze mnie verse... zachowania w tajemnicy mojego imienia.
1: Przeglądam się. Ale źle się dzieje w na policzku. Rozumiem? Rzuć na teologię. 58. To hmm. chyba nie wyszło. Chyba, że to jest postrzegawczość. A nie, to teologia.
2: To jest teologia. Znak widzisz. Myślę, że go rozpoznajesz. To jest dosyć łatwe. Hmm. Jest to znak e, i nosa.
1: Uśmiecham się. Rozumiem powinniśmy jako konfratszy się wspierać, więc umówmy się, że jest Pan dalej inkognito.
2: Bez ogródek, Panie Demonologu. Jest pewna sprawa do załatwienia.
1: Panie kapłanie, słucham.
2: Na zamku źle się dzieje. Panie pekendy źle się dzieje. ci przejmują kontrolę a lordowie tego nie widzą. Książę, Gustaw jest oślepiony ich mądrościami. Tfu! Trzeba to załatwić raz na zawsze. Panie demonologu, zlituj się Pan! Użyj Pan jakichś niecnych sztuczek. No, no To, co robią demonolodzy, wezwij Pan jakiegoś piekielnika, co by się rozprawił z tymi diabłami i z tymi kapłanami, którzy naszą świątynię bezczeszczą. Nasz zakon jelenia niszczą, o tam, wśród tych panter. O, panie demonologu złoty!
1: Bądź pan człowiek. Zobaczę, co się da zrobić. Niczego nie obiecuję.
2: Bron, najwyższy kapłan Sigmara w szlos, to on jest głową Hydry.
1: Rozumiem. I po wszystkich wydarzeniach rozumiem, że Sigmarici przejęli kontrolę nad zamkiem.
2: Tuż po tym, co się wydarzyło, wie pan o czym mówię. Nie bez powodu, książę Patryk, sprowadził pana na szlos, Mam oczy i uszy wszędzie. Ma pan się zająć tą sprawą trygi, nierozwiązaną do tej pory, i sprowadzić to dziecko, którego tak poszukuje Lord Patryk. Ja tam nie będę wchodził w pana... Sprawy. Wierzę, że skoro Pan tutaj jest, to znaczy, że jest to możliwe. Ale bądź Pan człowiek, ci ci żyć nie dają. Zostali tutaj tuż po tym, jak przyszedł tutaj ten święty zakon rycerzy Sigmara i zrobił z zamkiem to, co widzi Pan. Żywej duszy na nim nie widać. Wszyscy wierni uciekli do lasów, na bagna, na wrzosowiska, na uroczyska. Gdzie im tam? Tutaj jest ich miejsce. O, panie demonolog. Policzymy się dobrze.
1: Rozumiem, że książę Gustaw nic z tym nie chce zrobić. Jest oślepiony. Przez Sigmalitów.
2: On jest w złej kondycji. Po tych wydarzeniach na Łysej Górze on nie jest już taki sam. Niektórzy mówią, że to sprawka Sigmara. A wie pan, co się stało? Sigmarem za czasów odtyli. Cesarzowej, prawowitej, naszej. Ścigani byli. Tak powinno pozostać. No, panie, demonolog kładzie ci rękę na ramię. Widzisz, że lina wyskoczyła nagle spod twojego płaszcza, a on cofnął błyskawicznie rękę. Przestraszony. No, bądź pan człowiek.
1: Odwołuję Lina oczywiście, żeby nie udusiła, dziadygi. Bo będzie problem. Rozejrzę się. Zobaczę, co da się zrobić. Ale to nie jest takie proste. Tu nie można po prostu przyzwać wielkiego demona, który spustoszy pół zamku. Czyli... chcę pan powiedzieć, że ci, którzy dokonywali przeszukań pierwszych śledztw w sprawie Trygi, nadal tu są.
2: Tego nie wiem. Ale na pewno pozostawili swoich ludzi, w tym i kapłanów, i wiernych, i rycerzy Pantery. Chociaż widział pan, był pan tak, na zamku. Widział, widziałem. To miejsce tala i Szernosa, i Rai.
1: Rozumiem, ale muszę się przyjrzeć tej sprawie najpierw, zanim podejmę jakiekolwiek działania.
2: Będę się za Pana modlić, Panie Beka.
1: Skąd Pan wie, że ja jestem na zamku? Wszyscy wiedzą. Od kogo?
2: Nie wiem. Ja dowiedziałem się od swojego konfratra, a on nie
1: wiem. Kłamie, widzę, że kłamie.
2: Rzuć na... ogładę.
1: Panie incognito. Nie. Nie kłamię. Jeśli mamy sobie pomóc, to muszę to wiedzieć. Inaczej sigmaryci mogą zapukać do moich drzwi. I co wtedy? Kto wam pomoże? Zna
2: pan sztuczki. Pan potrafi robić różne rzeczy. Słyszałem. Nikt nie znajduje dowodów. Nikt nie znajduje sprawców. Czytałem o panu.
1: Lotki i pomówienia i złe języki ludzkie. Ja jestem akolitą Wereny.
2: Oczywiście wszyscy jesteśmy akolitami Wereny. <grystanie> <grystanie> Liczę na pana współpracę. Mm, nie poskąpię złota ani zaszczytów. Pomogę? Jak będę potrafił. Z bogiem Nie <grystanie> zrobił znak
1: ta, i zacznę odchodzić. <grystanie> ja pierdolę co za dą wariatów. Do dobra, to wiesz co, idę sobie dalej tam dowierzę, nie?
2: wieża bez pamięci.
1: Patrzę na sztandary, nie idę, nie tańczę, idę nisko, sztur w pogotowiu.
2: Bez trudu przechodzisz, bo nie ma wiatru. Docierasz do najwyższej wieży i wchodzisz na górę. Z latarnią udaje ci się odnaleźć to, o czym mówił Roger, o czym może nie wiedział. Znalazłeś sztalugę i kilka mniejszych obrazów wykonanych przez stregę dokończonych lub nie.
1: Przyglądam się sztaludze i przyglądam się obrazom. I obrazy
2: są dziwne. Można... Masz sztukę? Rzemiosło albo... No, z rzemiosła to stolarstwo. To niestety to ci nie pomoże. Mogę ci powiedzieć, co mniej więcej przedstawiają... Spostrzegawczo
0: szpano. Mogę... Eee y...
2: No nie, tutaj potrzebna jest wiedza artystyczna. Mogę ci powiedzieć tak.
1: Czuję, że w duszy trygi... jestem artystą.
2: Tak? Styl Trygi się zmieniał. E, widać, że naprawdę ładnie malowała. I ładnie. Ona po prostu miała talent. Ale nie zmieniał się e, pod wpływem jakiegoś wydarzenia, które zamieściła na tych obrazach. Pierwsze obrazy są rozświetlone, jasne. Są e, bardziej płynne, wodniste, a jednocześnie widzisz, e, że ostre postaci są barwne i uśmiechnięte. Kolejny styl jest ciemniejszy, ale nadal wyrazisty, powiedziałbyś smutny. Kolejne obrazy są grubo napchane farbą. I styl jest groteskowy, przechodzący w jakieś takie rozchwianie emocjonalne. Dostrzegasz na tych obrazach małego Tomasa, małą frigillę. Dostrzegasz na nich pogrążonego w myślach, w zadumie albo w uniesieniu jej męża, Patryka, który wygląda całkowicie inaczej. Jej oczami Patryk był inny. Był ciepły. Był życzliwy. Był kochający. Nagle poczułeś w sercu, że że twoja wizja Patryka zaczyna się zmieniać. Jak wiele ta rodzina musiała zapłacić, ale jeden obraz wzbudził w tobie trwogę. Przedstawiał on istotę wychodzącą z ciemności lasu z rogami na głowie, będącym człowiekiem. Widzisz, że Tryga podpisała ten obraz, nazywając go Królem Purpury.
1: Czy te obrazy są jakoś datowane? Nie. Tryga ich nie datował.
2: Jednak rozpoznajesz, że style są różne, nie? że...
1: Czy one są jedne
2: w malo... Myślę, że nie. Myślę, że stały zwinięte tutaj i pochowane. Mhm. Rozglądasz się tylko i patrzysz na całą rodzinę. Widzisz w nich e, Tomasa i wcale nie wyglądasz żon, żeby ona by chciała go zabić. Ale te groteskowe obrazy są, są na początku smutne, a potem powiedziałbyś szalone. Widzisz w nich faktycznie ludzkie ciała, ale nie są to, to nie jest styl klasyczny. Bardziej impresjonizm przypominający raczej Van Gogha, czyli takie jakby nieszczampowe nakładanie pojedynczych, pojedynczych kresek, które łączą się w jakiś element. Widzisz w nich ciała, ludzkie ciała. Czasem w uniesieniu, w ekstazie, ale przede wszystkim w bólu. W cierpieniu. W wszystkim coś króluje, jakiś cień. Nazywany królem purpury lub królem w purpurze.
1: Czy na drugiej stronie tych no, obrazów znajduje się coś może?
2: Nie. Ale chciałbym, żebyś na sztalucę. Myślę, że też nie, że niczego raczej nie dostrzegasz. Aha. No dobrze, ale po to pozwolę ci wykonać test, test spostrzegawczości.
1: Ja mam fantastyczne rzuty. Chyba z góry no mogę istotne, zacząć nie, zakładać. w tych
2: obrazach więcej nie zauważyłeś. Tylko tyle, że ten najgrubszy obraz, najcięższy,
1: który y Największą liczbę moc farby ma, tak? Który no. bardzo przypomina takim
2: stylem Rembrandta, czyli bardzo dużo farby jest nałożone na niego, taki gruby, aż wychodzi, że palcami możesz go dotykać, czuć wręcz obraz. To właśnie jest ten król w
1: purpurze. No, no, to wiem, ten ostatni.
2: No czy ostatni, no, taki najbardziej... przerażający.
1: No. Zwijam ten obraz i zabieram ze sobą.
2: Król w purpurze. Tak.
1: Dobrze. No i cóż, korzystając z tego, że mam światło sprawdzam, czy coś jeszcze może mi gdzieś umknęło, coś zauważyłem, coś dostrzegłem. Dobrze, Jeśli...
2: pozwolę Ci rzucić jeszcze raz te przeszukiwanie na połowę cechy.
1: O 16.
2: ty gada. Wyszło ci? W końcu. Wyszło ci. 25 masz, tak?
1: Eee, tak, bo to ma inteligencję. To. to... sokolak.
2: No dobrze, to trochę zmienia postać rzeczy.
1: Widzisz, znalazłeś trygę. Nasze w No
2: dobrze. Wśród niedokończonych obrazów coś, co pierwotnie wyglądało jak... Faktycznie coś, co było przygotowywane pod obraz, tak naprawdę z jakimś diagramem. I już powoli czytając, czy zaglądając do książek magicznych, czujesz, że ma on związek. Niestety nie pozwolę ci rzucić, bo nie masz wiedzy magia, znaczy nauka magia, mhm. żeby wiedzieć co to jest, ale wiesz, że to ma związek magiczny. Coś, co było ukryte w obrazie, po prostu w szkicu, nie obrazie, tylko w szkicu.
1: Zwijam to również i zabieram.
2: Dobrze, są to takie, wiesz, kilkudziesięciocentymetrowe tuby w tej chwili, papieru, ryzy.
1: Okej. Okay. To jest wszystko, co mi się udało znaleźć? To jest wszystko. Tak. Okay.
2: Wszystko, co na to natrafiłeś.
1: Z powrotem wracam do pokoju w
2: takim razie. Rozumiem. Tym razem unikasz jakichkolwiek osób. Tak. Na Zamku Schloss nie ma ich zbyt dużo, szczególnie w nocy poza strażnikami. I docierasz już lekko zmęczony. Jest gdzieś koło godziny ósmej, może dziewiątej
1: wieczór. Jedno pytanie. Kiedy tutaj pojawiłem się w szloss, była przysięga. To właśnie pantery przysięgały? Tak. W porządku. Wpadam do siebie do pokoju, zamykam go na klucz, dostawiam pod drzwi krzesło.
2: <grym> Rozumiem.
1: Tak, bo tu wszyscy wchodzą jak do siebie, czy zamknięte, czy odwrotne. No,
2: wszyscy wiedzą, że to jest na zamku.
1: Także to jest... A, właśnie, to jest dobre. Dobra, uwaga. Idę jeszcze do Rogera, pukam.
2: Rozumiem. Roger naturalnie otwiera dobieg drzwi. Jak się domyślasz,
1: e, jeszcze pisał. Mhm. Roger, wchodzę do środka. Do niego wchodzę. Tak, paniczu? Coś się stało? Założeniem mojego pobytu na zamku szlos było to, że jest to tajemnica. A i owszem. Natomiast mam wrażenie, że wszyscy doskonale wiedzą, że jestem na tym zamku.
2: To ciekawe. zastanawiam się przez ponad. Jak pan myśli, pani czy skąd mogli się dowiedzieć?
1: Nie mam zielonego pojęcia, skąd się mogli dowiedzieć, ale sam fakt, że wczorajszego wieczoru bez żadnego problemu, jakby prosto z drogi odwiedziła mnie Fringilla,
2: Nie wspomina pan o tym.
1: Tak, bo to było dosyć zaskakujące, faktycznie. Pan Kizelbrecht również, że tak powiem, przerwał naszą dyskusję. E, I A teraz spotkałem dziwnego człowieka na Blankach, który opowiadał mi, że wszyscy wiedzą, że ja jestem na zamku, i trochę mnie to zaczyna niepokoić, bo.
2: Na zamku roznoszą się dosyć szybko plotki, więc jeżeli faktycznie ktoś taką rozpuścił, to nie dziwię się, że wędruje ona z prędkością strzały. Co do panienki Frygilii, to dosyć łatwo to wyjaśnić. Była u mnie wieczorem, kiedy pan przybył. No i rozmawialiśmy dosyć długo. Wie pan, jaka księżna potrafi być, księżniczka potrafi być urocza. No i chciałam zamienić z panem słówko. Obiecała, że nie zajmie to zbyt długo. Powiedziała, że mi ojciec, Lord Patryk, prosił mnie o to. Rozumiem. Odmówić. Ona jest wspaniała.
1: Tak, trudno jej odmówić czegokolwiek. Dobrze.
2: Mam nadzieję, że nie zostały wyrządzone szkody z tego tytułu. Jeśli tak, kalam się i przepraszam. Ale nie, ja sądziłem że. Roger,
1: nic się nie stało, nie masz sobie nic do zarzucenia, zupełnie szczerze. Ja się tylko zastanawiałem, czy nie powinniśmy przemyśleć zmiany mojego lokum w jakieś inne miejsce.
2: Jeśli Pani sobie tego życzy, coś na prędkość uda mi się zrobić.
1: Tak się tylko po prostu zastanawiam. Głośno. No dobrze, Rogerze, w takim razie życzę ci dobrej nocy i wychodzę. Do tego
2: czasu powinienem coś zorganizować, może do rana? Dobry. Dobrej nocy, panie
1: Idę do siebie do pokoju, w starym hmm. Dobrze, okej. Okay. Eee, no i cóż, mogę jeszcze... Oknem parę... chyba nikt nie wejdzie. Mam nadzieję, ale mam sznur, który wszystko widzi. Eee... W związku z czym... Eee... Zamykasz
2: swoje wiktoriańskie okna, wychodzące na balkon.
1: Tak, tak, zdecydowanie. i. No i cóż, siadam po prostu chyba do tej księgi, krótko mówiąc, no. Myślę, że jeżeli... A, jest jedno... Przecież poświęcić drugi wieczór. Mhm. Tak, ale jeszcze zanim to sięgnę do tej książki o magii, wertując ją, wertując, nie, 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 nie rozpoczynając, że tak powiem, studiów nad nią, sprawdzam, czy znajduję jakieś diagramy podobne do tego, co znalazłem na obrazie.
2: Ale w której księdze? W księdze i Barlish czy Abekadarium?
1: nie Ars Magice, albo tej drugiej, tej czwartej. Ale zacząłeś czytać Abekadarium demonika. Tak, oczywiście, natomiast mi chodzi tylko o to, czy po prostu jak wezmę sobie tam o magii, mhm. przerzucę kilka książek, chcę potwierdzić swoje przypuszczenie, że to, ten diagram, który zobaczyłem na niedokończonym obrazie, faktycznie jest elementem sztuk magicznych.
2: Jest z pewnością elementem okay. sztuk magicznych. Rozumiem. Stwierdza, że zdecydowanie na podstawie książki Volansa, że ten temat leży do sztuk magicznych. Musiał on ujść takim dosyć dokładnym wzrokom inspektoratu, czy to Stalabain, czy to świętemu zakonowi rycerzy Sigmara, poszukiwaczom czy magom. Bierz pod uwagę, że wszystkie rzeczy zostały skonfiskowane prawdopodobnie trygi, które wiązały się z tym, bo w zasadzie nie stwierdzono, że ona podlegała temu, o czym wspominał Giseldre, podlegała tej, tym wpływom demonicznym, czy, czy chaosyckim, więc nie spodziewałeś się tam zbyt wiele rzeczy w baszcie, ale ten diagram to może być coś.
1: W porządku, no to cóż, siadam w takim razie do księgi, yy, tej, którą wczoraj zacząłem czytać, poświęcam jej drugi wieczór.
2: Rozumiem. Zmęczyłeś się czytając, Aż szło ci całkiem nieźle, odtonie. Zaczęło się robić sobie notatki, przepisując, ucząc się słów na pamięć. Ten język jest niezwykły, niesamowity. Jakbyś uczył się nowego myślenia. Nie wiem czy mnie rozumiesz, gdy uczysz się brytońskiego, kislewskiego, tilańskiego czy estalijskiego, te języki są podobne do siebie nawet Eltarins czy pierwotny Eltarin czy Kazalit te języki się przenikają Ten, ten jest całkowicie inny wymaga innego myślenia i Pietia Pietia to rozumiał Pietia zmusza do całkowitego zmiany myślenia on nakazuje śnić w tym języku i śnisz to oczywiście zmęczony Wykonałeś kilka prostych ćwiczeń, które nakazał Pietia i udałeś się na spoczynek.
0: Ale zanim faktycznie... spać,
1: jedna rzecz. O żeby się, no. Żeby się nie powtórzyła sytuacja. Czy coś chciałbyś, chciałbyś Co zadeklarować? zadeklarować? Mam cały czas krzesło przy drzwiach. <laughs> mm -hmm. Tym razem spakuję swoje książki do torby. Żeby nie były rozsypane, że każdy wchodzi, o, co on tu czyta, o, nekronomiko, no to jak składać ludzi w ofierze, ja to ładnie do torby, łącznie z kulą, kula, a może przed jeszcze kula, zajrzę spiegula. do kule, zawsze do kuli zaglądam przed okay.
2: No, to wyciągasz kulę, jest już jesteś lekko zmęczony, więc masz nie rozpięć do siłowali, no?
1: Nie no pewnie już od razu mnie to karać. Jesteś zmęczony, no. Dobrze, dobrze. Słuchaj, e, wiesz co robię? Ja sobie proszę ciebie wyobrażam wnętrze tej baszty. Teraz. Dobrze? Tak, chcę zobaczyć przez magiczną kulę jak będzie wyglądać to miejsce przez magicznym kulę. Może coś zauważę więcej. No dobrze, no rzućmy. Zobaczymy, ile sukcesów. No ta 99 będzie. 49. E, wyszło ci, czy nie? A inteligencję testujemy, czy co? Siły woli. A, to dupa. Nie. 30... No nie.
2: 41 siły woli mam. A mogę. Jucha, się... z nosa i do... jucha z nosa i do łóżka. A spostrzega. nie? Nie, nic nie ci siły woli po prostu testujesz na moc kuli.
1: Kurde, mam stolarstwo stare. <laughs> no, no, no dobrze, to miałem postać rzeczy. <laughs> no dobra, w porządku. W takim razie. Pakuję I wszystko. I śnić o demonach. Tak. wszystko. Pakujesz do torby, wszystko? pod łóżko. Nie pod łóżko, do torby i pod łóżko. I te rzeczy.
0: <laughs> dobrze.
1: Nie, to ty tak,
2: tak. Gdzie jest e, twój. E, sznur?
1: Sznur czuwa.
2: Zawiązany na przodowanie drewnianej balaki,
1: Paść, to jak piję, tak, ja śnisz,
2: śnisz o demonicznym języku. Znaczy, nie śniąc się demony, tylko śnisz po prostu o, o tym języku, tak? Myśląc o tym języku i śniąc w nim, rozmawiając z nim, próbując z nim rozmawiać. I nagle dzwoneczki, które bardzo dobrze słyszałeś w tej nocy, zostały zmącone. Czy ucichły w momencie, kiedy usłyszałaś potężne walenie do twoich drzwi? Otwierać! Co to za głos? Natychmiast! Co to za głos? Nie znasz. Nie należy on do nikogo, kogo znasz. Sznur? Sznur wskakuje od razu, obudzony na, na twoją pas. rękę.
1: Na pas. Niech mi przejdzie na, na pas. pas. Tak jakby był wiąc. Jesteś
2: ubrany, oczywiście wiesz w co? co?
1: Do spania, czyli w piżamę. A, no to... No
2: to... Pod, pod... Otwierać albo wyważymy drzwi. O kurwa. Co się dzieje? Kim jesteście? Otwieraj. Albo inaczej z tą policzymy. Um.
1: No dobra, mam te wszystkie Zdół rzeczy. Zdół do drzwi, które nie przestaje. Pod łóżkiem schowane. No dobra, podchodzę do tej drzwi. Otwieram Rozumiem. I odsuwam się od tych drzwi, żeby mnie nie jebnęli tymi drzwiami. Odsuwasz krzesło i otwierasz drzwi z zamka.
2: W tym momencie widzisz na zewnątrz wchodzących siłą trzech uzbrojonych po zęby żołnierzy Talabeklandu. W srebrze i czerwieni. Widzisz na pancerne rękawice ramiona, nogawilice kolcze, liberie i hełm, które mają odsłonięte, odsłonięte przy odsłoniętą Jeden z nich wszedł, przepychając się do środka, ręką na rękojeści miecza, szamocząc zbroją, rozejrzał się, a dwóch z nich, wchodzących z tyłu, pochwyciło cię za ramiona i podniosło w górę. I panowie, zaczęło wyprowadzać. To pomyłka, co się dzieje, panowie? Nie odzywają się. Zaczynają cię znosić wzdłuż korytarza w dół, w stronę schodów i klatki sodowych. No to wrzeszczę, Roger,
1: Roger!
2: Widzisz, że otworzyły się drzwi od Rogera, gdy mijałeś jego korytarz i się jego wyglądającego w, pi w piżamie. Spoglądając jego w swoją stronę, ruszył pędem Bosu. Ojejku, ojejku, coś się dzieje. Panowie, panowie, chyba się, pomylili. Zamknij się! Odezwał się mężczyzna, którego nie widzisz, ale wiesz, że idzie za wami. Możliwe, że i dowódca, albo kapitan. Dwóch rycerzy po prostu cię ciągnie po schodach. Pamiętasz to bardzo dokładnie. Boso ciągnięty po kamieniach. W, znowu w piżamie. W koszuli nocnej. Panowie, to pomyłka.
1: Co się dzieje? Tym
2: Jestem... razem cię nie biją, ale się też nie odzywają.
0: Jestem... Szczęk zbroi. Jestem gościem Wprowadzają na do matryka. Zos... Wprowadzają
2: z... cię na dziedziniec.
1: Ja gadam. Odpowiedź jest za to gardłem.
2: Widzisz sporo śniegu, po którym cię ciągną. Widzisz mm, szkolących czy ćwiczących walkę na miecze rycerze pantery, które się zatrzymali i spoglądają w twoją stronę, nie odzywając się. Ale to nie są rycerze pantery. To są żołnierze szlos i ciągną cię w stronę sztandarów, w stronę schodów i długiego podejścia do wysokiego zamku.
1: Próbuję iść, słuchaj, próbuję iść. Nie musicie mieszać. szansować. Próbuję iść. Kiedy podnosisz się na
2: nogi i idziesz ich prędkością, nie reagują, ale obaj trzymają Cię sztywno za ręce. Z tyłu żołnierz no, idzie krok za Tobą w krok. Nie widzisz bo możesz się obrócić głową, żeby zobaczyć. Obracam Obracasz się. Obracasz się. Widzisz, że cały czas ma ręka na rękowieści miecza, a bosy Roger biegnie za Wami, ale przewrócił się w śniegu w
1: To pomyłka. Odpowiedź za to gardła.
2: Zamknij się. Odzywaj się żołnierz za to. to nic, już się nie odzywam. Miesz sztandary. Nim zdajesz sobie sprawę, prowadzony korytarzami, zostajesz wprowadzony do wielkiego holu wysokiego zamku. W Podkowie ułożone stoły. Puste krzesła, żołnierze na antresolach i galerii, przy wejściach, a u wezgłowia stołu siedzi mężczyzna, na którego ramiona nałożone jest niedźwiedzie futro. Mężczyzna jest łysawy, z kępkami włosów, bardzo rzadkich, jasnych, rozrzuconych po głowie, nieprzystrzyżonych nieogolone od kilku tygodni. Jedno oko widać opada, jest leniwe. Drugim patrzy na wchodzących żołnierzy, którzy cię trzymają. Jedną rękę ma na stole, a drugą schowaną pod owym niedźwiedzim płaszczem. Po jego prawicy siedzi Frigilla von Kreklis która w tej chwili przebrzydle się uśmiecha bawiąc się widelczykiem ubrana w swoją czerwoną koszulę i w złotawy odcień kamizelki po lewej stronie tego mężczyzny którego podobieństwo trochę rozpoznajesz jest puste krzesło ale na wysokich poduszkach leży diadem znajdujących się na tym krześle. Poza nimi jest jeszcze jeden mężczyzna stojący z tyłu, jakby za pustym krzesłem. Rozpoznajesz go od razu. To wysokiej klasy kapłan Sigmara. Opięty sztywno swoim pancerzem. Takim napierśnikiem kirysem na którym znajdują się diagramy Sigmara. Komety i młota. A on sam wspiera się o lasce. Jest łysy, a jego głowy przyozdabia stalowa obręcz, niczym wkręcona w czaszkę. Gładko ogolony, gdzieś koło czterdziestki. Daleko, wzdłuż stołu, przy jednej z odnóg, właściwie tej drewnianej podkowy, siedzi jakiś niewysoki obszarpaniec. Przykryty jakąś derką albo szmatą dziwnego pochodzenia, ale jemu się nie przykrojasz, bo on po prostu wcina zawzięcie. Je i pałaszuje. Choć obok niego leży jakaś broń. Wygląda na obosieczny topór bojowy. Mężczyźni zatrzymują się, trzymając siebie za ręce i mija ich ten żołnierz kierujący się na wzgłowie stołu. Podchodzi w stronę mężczyzny i coś Deklaruje jednak cicho, wystarczająco cicho, żeby frygilla naturalnie to słyszała. Frigilla nie może się, nie może po prostu przestać się uśmiechać z zadowolenia, pokazując ci wzrokiem. Mówiłam ci. Mówiłam.
1: Ja mam się w niej zakochać. Wypatroszę ją, kurwa, wypatroszę ją ja w imię Korna. Zmieniam. Dużo zmienię w swoim życiu, jeżeli przeżyję. Dobra. Okej,
2: okay, no. Dzień dobry, panie Peckendish, odezwał się mężczyzna nowe z w stołu. Z zapraszamy, odezwał się starczym głosem, gdzieś koło sześćdziesiątki. Skłaniam się. Skazał ręką, lewą ręką, nie wyciągając prawej nadal spod płaszcza, na jedno z wolnych miejsc, niedaleko tego jego mościa.
1: Skłaniam się przed Lordem Gustawem. Po czym idę?
2: Skłaniasz się o tyle, ile mężczyźni ci pozwalają. Tak, oczywiście. się. Trzymają. I kiedy ty na sekundę się zatrzymałeś, oni pchnęli cię w stronę stołu, trzymając za ręce, sadzając siłą. I stoją za tobą naturalnie po obu stronach krzesła. Aha. Jest to zastawa. I trochę jedzenia, gdyż no, to jedzenie, które nie zostało spałaszowane przez tego jego mościa, zaraz, 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 ten mężczyzna Czarnej brodzie i czarnych, lokowanych włosach, rozrzuconych po całej twarzy. Widzisz półnagi tors i ramiona, pokryte całe tatuażami. Na, na, na Werenę to krasnolud. To krasnolud, to na pewno jest krasnolud. Widzisz, że krasnolud spojrzał na ciebie turbar tarmak <głos> i sięgnął po jakiegoś kurczaka pokazując na Ciebie.
1: Czy ja zrozumiałem, co on powiedział? Mam Chyba poza. się witał.
2: Albo, że masz przerąbane. Ciężko powiedzieć. Masz kazalid, zgadza się. Podstawy kazalidu.
1: Chcemy odpowiedzieć w kazalidzie. Czas pokaże.
2: Rozumiem. Mężczyzna znów się zaśmiał, rechocząc głę głęboko. Wyrwał kawałek mięsa, rzucił go niedbane na stół widzi, że wokół niego jest po prostu nie to, że rozgarbiasz, nie bałagan, to jest po prostu koryto. A on z pełnymi ustami wyciągnął drewnianą fajkę, nabitą już, zaczął podpalać i kurzyć potężną ilość dymu. W tej chwili przypomina smoka, z którego nozdrzy, nosca wydostaje się olbrzymia ilość dymu i on jakby Jego głowa i ramiona są im spowite, tylko pijane oczy spoglądają raz po raz na jakiś łakomy kąsek ze stołu. Potężna łapa wyciąga się w stronę jakiegoś fragmentu, to razem klusek jakiś. Nie używając sztuców nabiera i wkłada do pyska niczym potwór.
0: No dobra. Proszę jeść,
2: panie Peckenbisz, odezwał się, jak słusznie stwierdziłeś, książę elektor Gustaw. Swoim przybyciem Zrobił pan nam sporą zagwostkę. Ależ na co tu czekać, mi lordzie? Odezwał się ten Sigmaryta, kapłan. Wysoki kapłan Sigmara. Należy go natychmiast spalić. To demonolog. To demonolog i natychmiast należy go spalić! Krzyknął. I nagle dostrzegłeś, że lord Gustaw obrócił w jego stronę głowę, ale nie na tyle, żeby go zobaczyć, jakby na bok. Ja nie jestem Karl Franz, a ty nie jesteś wielkim teogonistą, żeby mówić mi, co mam robić, krzyknął, uderzając w stół. Jeszcze raz, a popamiętasz? Mężczyzna cofnął się, ale się nie zląkł. Patrzy na niego, pełen dumy, ale spuszcza wzrok. Gustaw obraca się do ciebie, raptownie, nieludzko. Nagle dostrzegasz, że pod jego tym dziwnym płaszczem, niedźwiedzim, jego ręka prawa jest zdeformowana, wykręcona w niewyobrażalny sposób. Mięśnie w niej zanikły, choć nie widać w niej kości. Wygląda jakby umarła,
1: Proszę mi jeść,
2: jeść, tak? Proszę jeść, panie Pekebisz. No, Nawet tak. takich jak pan, częstujemy tutaj posiłkiem. Skłaniam się. To mnie żaden demonolog, odezwała się Frigilla, wkładając do ust jakiś smakołyk. To zwykły przebieranie, co odezwała się z, pełnym, z pełnymi ustami. Moja droga, przed zamkiem stoją oddziały mojej ciotki, a twojej babki. Czy chcemy, czy nie? Czy pan Beckendish jest, czy nie jest? Demonolog musi się znaleźć. To tyle. Proszę nie żywić do nas urazy. Jeśli pan nie jest demonologiem, proszę nie spróbować tych klusków. To wpadł pan jak śliwka w kompot. rzucił łyżkę do kompotu. i nic tu nasza moc nie poradzi. Ha, żachnęła się Frigilla. Mówiłam ci, Peckendish, czy jak tam się nazywasz, wy, wyce, wycelowała w ciebie widelce. A teraz jak skończysz? No jedz, jedz, bo to twój ostatni posiłek. Frigillo, nie podniecaj się tak, proszę. Nie widzi, że ten człowiek jest przerażony? Puśćcie go! Odezwał się w stronę żołnierzy, którzy cofnęli się raptownie o krok, choć nie dotykali cię rękoma. Się. A ty chcesz coś jeszcze powiedzieć? Spojrzał na Sigmarytę, który znowu cofnął się o krok. Nie, panie.
1: Skłaniam się raz jeszcze.
2: Sięgnął po puchar. Jest zły, jest naprawdę zły. Sięgnął po puchar lewą ręką, bo prawie nie może używać i oblał częściowo swoją brodę i usta. Wytarł ją w rękach. Pogląda ciebie nie wiadomo, czy pijanym, czy, czy, czy ściekłym wzrokiem. Nalewam sobie tylko wina. <śmiech> Żachnął się krasnął, patrząc na ciebie. I mówi po z Nie wiem, o czym mówią. <śmiech> Ale nie wygląda. To
1: dobrze. <śmiech> Oczywiście nie, nie, nie wybucham śmiechem, nie? Nie, to było dobre. E, Dodawam sobie widać. Lordzie Gustawie, bardzo mi przykro, że jestem źródłem pańskich kłopotów, ale nie przybyłbym na szlos, gdyby nie zaproszenie Lorda Patryka. Wiem, wiem, a
2: tutaj szanujemy gości, no to też wysłałem już ludzi, żeby odnaleźli mojego brata. Żeby rozmówić się z nim co do pańskiej osoby. Więc dopóki nie przybędzie, proszę kosztować. Rozumiem. I że wrócił do, do rozmowy z Frigillą, która jest żywo zadowolona.
1: Jakaś Jakiś służący podchodzi w stronę Lorda Gustawa i widzi, że coś mu nanosi. Sięgam po coś do jedzenia, żeby nie obrazić gospodarza. Po czym jem. Nauczony w życiu, że jedzenie jest ważne. Jest i krasną chyba to wie najlepiej,
2: bo jeżeli sobie czegoś nie, nie wywalczysz, to nic tutaj nie zjesz. Sięgnął się ręką w stronę kurczaka, bo wygląda smakowicie ale krasnął walnął pięścią w tyłu i spojrzał na Ciebie.
1: Po czym przesunął tam? Nie, po O nie, nie. Ja już stoję nad tu, nad przepaścią i nie będzie mi byle karakan zabierał kurczaka. Obracam się. <śmiech>
0: <śmiech> Obracam się do niego i... Ten
2: Krasnolud, pomimo potężnego brzucha piwnego, ma niezwykle rozbudowane ramiona.
0: Wierzę.
1: Grubości Twojej
0: głowy. Ale tym bardziej, jeżeli go
1: teraz odpuszczę, to już koniec. Obracam się do niego i mówię w kazaliście: Kurczak jest mój. I sięgam po kurczaka. Rozumiem? Rzuć
2: test głady, proszę.
1: Minus 48.
2: Nie, nie, żadnego minusa. 8%. O kurczę. Krasnolot czyści mi pół. Widzisz, że, że ten mężczyzna, że ten krasnolot spojrzał na ciebie? Jego oczy zrobiły się gniewna przez dym dostrzegłeś potwory, monstra, które widział w swoim życiu. Poczułeś lęk ale on go nie zobaczył w tobie. Widzisz, że zyskałeś jego szacunek. <grystanie> I przesunął w tę stronę kurczak. młoko się.
1: Małe zwycięstwa też są ważne. bardzo. Biorę, biorę kurczaka. Biorę kurczaka i jedzie. co? Oczywiście robię dobrą minę do złej gry. Od paru tygodni tak właśnie robię, więc... Więc mam wprawę, nie? Jak
2: rozumiem...
1: No, jak rozumiem, że posłano po do Patryka, więc za chwilę się tu zjawi. To prawda.
2: Masz jeszcze no,
1: kilka chwil, więc jak chcesz je wykorzystać? Nic, to znaczy z ludem, wiesz, nawiązałem nić porozumienia, to dobrze. Spoglądam na... na frigile. Owszem, no, frygila się tutaj przygląda. Rozmawia z Gustawem, czy
2: prowadzi z nim taki... Niezobowiązującą rozmowę, ale jest żywo
1: zadowolona. Nie chcę, żeby na mojej twarzy było widać strach czy przerażenie. Nie. Z powodem tak wyczekująco, z takim trochę wyzwaniem w jej stronę, nie do Gustawy oczywiście, nie?
2: Widzisz, że irytujesz ją tym, bardzo ją irytujesz, kiedy dostrzega, że albo grasz, albo faktycznie zachowujesz się odważnie, zmrużyła oczy i posłała ci
1: Lodowate spojrzenie. Nie mogę jej puścić buziaka, tak żeby nikt nie widział, nie?
2: Raczej, raczej nie, no. Raczej to nie ujdzie uwadze. wadze. Poza poza ludę. Nie,
1: w porządku. Dobrze, to... Po prostu robię taki gest, że wybornie jest ten kurczak i poczekajmy. mnie, popijając winem, Garączkowo się zastanawiając, co dalej, ale... Póki jest to Gustaw, póki Pudy żyje, więc jest w porządku.
2: Z przeciwka otworzyły się drzwi. Widzisz, że stanął w nich Lord Patrick. Zrobił krok do przodu i zatrzymał się w pół kroku. Ręka powędrowała do miecza, spojrzał na ciebie i omiódł wzrokiem całą salę. Tuż za nim weszło dwóch żołnierzy, stając po jego boku. W tych samych liberiach, co... Tych, którzy cię przeprowadziły. To jakaś gwardia honorowa albo przyboczna samego Gustawa. Następnie zrobił wolno krok do przodu i jeszcze jeden. Zatrzymał się po drugiej stronie stołu, opierając się o wolne krzesło ręką. Drugą ręką trzyma na rękowieści kła. Wzywałeś mnie, bracie. Odezwał się nie patrząc na niego lecz na Ciebie. Tak, wzywałem Cię. Jak widzisz, Twój demonolog, Pan Beckendish, został odkryty. Przed bramami czekają Arnie naszej ciotki, gotowe wydrzeć nam siłą Twojego gościa. I Ty mu, ty, jej, go wydasz. Nie. Tak, wydasz go, bo ci to rozkazuję, jako twój brat, jako twój lord. Do cholery jasnej, to musi się zakończyć! Krzyczy, uderzając w stół. Nie, odezwał się Patryk. Co ty mówisz? Wstaje i spada z niego płaszcz, pokazując jego rękę, czy raczej tą przykurczoną rękę, tą chorą rękę w całej okazałości. Wygląda paskudnie. Na pewno jest wynikiem czegoś paskudnego, potwornego. Jakiejś choroby, która zżera e, samego Gustawa. Jak śmiesz! Czy za mało poświęciłem dla ciebie? Czy ta ręka dni wystarczy? Byłem z tobą tam. Widziałem to piekło. Zapłaciliśmy cenę. Ja zapłaciłem, ty zapłaciłeś. Skończ to! On w żaden sposób nie pomoże. Sprowadzi na ciebie i na nas zakładę. Powiedziałem. Zabrać go. Odezwał się do żołnierzy i ci położyli ci ręce na ramionach. Próbując cię podnieść. Ktokolwiek go dotknie. Obetnę mu ręce. zedre pasy. Odezwał się Packendishu. I rycerze zlękli się, cofnęli wolno pancerne rękawice. Widzisz, że Gustaw stoi, Patryk stoi, ten kapłan cofa się w cień. To mój gość. To twój gość w moim zamku. Nie oddasz go. I co, mnie też zasieczasz? Spojrzał się w tym momencie Patryk na Gustawa. Widziałeś wymianę wzroków dwóch braci. Gustaw opuścił wzrok, bojąc się odpowiedzi.
0: Zabieraj go.
2: Zabieraj go! Zabieraj go stąd i wynoś się! Patryk odjął ręko drękoje od ścikła. Panie Peckenwish, odezwał się do Ciebie Patryk, ale nic więcej nie powiedział, tylko spojrzał. Wstaję. Widzisz, że Krasnod również skończył jeść. Zskoczył z krzesła i chwycił za topór.
1: Idziemy razem!
2: Odezwał się do Ciebie.
1: Jeśli Patryk nie ma nic przeciwko, to ja też nie opowuję w tej sytuacji w ogóle. Stój! Zatrzymaj się!
2: Odezwał się do Ciebie Gustaw. Nie wyjdziecie stąd dopóki mi czegoś nie przysięgniesz. Sprowadzasz na nas zagładę. Ale nie puszczę cię samego. Jest ktoś, kto może cię powstrzymać od tego szaleństwa, choć jeszcze o tym nie wiesz. Nie wyjdziecie stąd. Obiecuję jeśli nie przysięgniesz mi, że weźmiesz swoją córkę ze sobą. Gdziekolwiek ruszysz. Frigilla będzie moimi oczami i rozsądkiem. Zgadzasz się! Rzucił swoją bratu. Patryk obejrzał się na niego, ale patrzył na córkę. Jeśli dotrzyma kroku. o czym ruszył, przeskakując stół za wami. Panie Peckenbisz, proszę się nie zatrzymywać. Ruszę. Żołnierze zaczynają schodzić wam z drogi. Kiedy wyszliście z najwielkiej sali, kierując się w stronę na zewnętrznej części dziedzińca, Patryk odezwał się, zakładając rękawice, które miał zapasem. Proszę udać się do swoich komórek, wziąć ze sobą tego krasnouda. To malawa, zabójca demonów. Jedzie z nami. Proszę się pakować. Przyjdzie po pana Oswald. Albo Gieselbrecht. W porządku. Zna pan język kazalit? Tak, dogadam się. To dobrze, bo ja nie. Widzimy się za godzinę. Skierował się w całkowicie inne miejsce, a ty, idąc z panem Krasnoudem, kierujecie się bez zatrzymania. Ty w piżamie nadal, boso. Znany już dla ciebie materiał. Kierujesz się do, swojego, do swojej komnaty. Nawet no to... nie wiesz, jak szczęśliwy był Roger, że cię widział żywego.
1: Roger, wyruszamy. Potrzebuję wysokich butów, skórzanych, mocnych spodni. Płaszcz ma... Powinienem
2: zrobić to w trzy kwadranse.
1: Szybciej, nie mam trzech kwadrance. Koniec z tymi pięknymi strojami. Ruszamy w trasę, ruszamy w drogę. Pospiesz Zakłada płaszcz
2: i bez słowa się udaje.
1: Otwieram drzwi i wpuszczam krasnoluda. Jeszcze raz, jak on go nazwał? Mo... Malawa. Malam. A więc to tak wygląda
2: siedliszcze odezwał się w kazali i to obrócił się w tę stronę Tyś jest ten, o kim słyszałem, dla którego tu przyjechałem no, nawet nie wie pan, jak ja się cieszę. Jak się nazywasz? Od to Back and <laughs> Podszedł do ciebie. Wyciągnął rękę. Puścił topór i zamiast, zamiast tych wyciągnąłeś rękę, on objął cię po prostu ze szczęścia i silnie przygniótł. <laughs> Spojrzał znowu do góry na ciebie, zadowolony. Jego oczy jeszcze pijane, czy szalone, wytatuowana twarz i ramiona. Bardzo dziwne, fraktalne, bym powiedział, tatuaże.
0: Przewidziano
2: mi cię. Przewidziano. Razem. Oni nic nie rozumieją. Oni nic nie wiedzą, prawda? Pan jest moim szczęściem. Pan go przyzwie. Prawdziwego demona, potężnego, prosto z eteru. Jesteśmy sobie pisani, pan i ja. Oni nic nie rozumieją. Dużo czytałem, uczyłem się. Kazałem ludziom czytać księgi. Pan jest dla mnie stworzony, pan Pekendisz, demonolak. Razem pan goś przyzwie, a ja, a ja go zabiję, albo zginę próbując. Taki nasz los, taki nasz los, a to najszczęśliwszy dzień, od kiedy złamałem przysięgę.
1: Czy ja coś wiem na temat zabójców i tej całej profesji krasnodzkiej Czytałem, czy nie? nie? Czytałeś o zabójcach troli, tak.
2: Ale nigdy nie słyszałeś o zabójcach gigantów. Znaczy, może tak, na gigantów słyszałeś, ale nigdy nie słyszałeś o zabójcach demonów.
1: Ale jak rozumiem, y, tą filozofię ich, przynajmniej na poziomie ogólnym, rozumiem. Tak. Zabójcy troli
2: próbują odnaleźć śmierć poprzez walkę tak. z potężnymi istotami.
1: Siadał na tym, a tak przykucam. Jestem wyższy na pewno od niego, więc przykucam. Spoglądam.
2: Widzisz, on zaczął znowu nabijać fajkę i zabrakło mu tytoniu.
1: Spoglądam na niego i mówię w kazalidzie. Dam ci szansę, malawa. Dam ci szansę.
0: Ale naprawdę, do kurwy nędzy. nędzy. Nie wiem czego ci życzyć. Z jakiego wyniku będziesz bardziej szczęśliwy.
1: Chociaż nie wiem, klepi go w ramię. Wstań.
2: Spogląda na to ramię, spogląda na ciebie i widzisz w jego oczach wiele emocji: szaleństwo, gniew, ale i podniecenie i szacunek. Przez chwilę milczy z rozwartymi ustami. Jakby Cię podziwiał, niczym posąg.
1: Wrzucam mu mieszek z tytoniem. Spojrzał na Ciebie, na mieszek. Dobry, krasnoludzki. No for.
2: No for. Zaczął nawijać fajkę. Znów się uśmiechnął i znowu zaczął rechotać. Szczęśliwy, szaleńczo.
1: <grystanie> tak zaczyna się nasza przygoda. Chcę, sobie myślę w głowie, kurwa, jak ona się skończy. Dobra, sięgam pod łóżko, wyciągam worek, mhm. Rozumiem, mhm. że tam jest. Jest. W porządku, stawiam rzeczy na tym, na łóżku, poczekamy jeszcze chwilę na ubranie i możemy jechać. Ale mogę ubierać się już w jakieś tam, nie wiem, rzeczy, nie wiem, bieliznę, coś tam, coś tam, czekając na Rogera, żeby po prostu nie mi tręszyć, nie? Wszystkie ksiągi, nawet
2: te nowe, jak rozumiem, czyli tą, te, które zabrałeś, również bierzesz ze sobą. Również obrazy chowasz, worek się robi trochę pełny. W międzyczasie Roger dostarczył tobie wysokie buty. Ty już jesteś przeszykowany i ubrany w rzeczy, które wcześniej Roger tobie przygotował. Ale nie nie najlepszej
1: jakości. Słuchaj, ale nie chciałem iść. Zależało na tym, żeby podróżne ubranie nałożyć, a nie te fircykowate, dworskie. Więc. Wiesz, długie, wys... mocne i wysokie, skórzane buty, jakieś ciepłe spodnie. E, do tego bluza, jakaś kamizelka na to, wiesz, koszula, bluza, kamizelka, wiesz, na to mam płaszcz, z and Czy
2: bardzo ciepło chcesz się ubrać? No
1: jest, kurwa, zima, przepraszam, ale... Zgadza się. Ja już wymarzłem się wystarczająco, nie? Lagę wbiorę, no i co, i ubieram się, do... narzucam na siebie ten płaszcz. Ale założę sobie fantazyjny kapelusik, kapelutek, który mi dał Roger. To tyle z dworskiego sznytu, Roger. Ale będę cię miło wspominał i i znalazł dla mnie choć akapit w swojej powieści. Skłaniam się. Malawa, ruszamy.
2: Z pewnością znajdę. Skłaniam się również. na tym koniec. Na dzisiaj.
1: No jak, teraz właśnie mamy iść, kurde, stary. Zgadza
2: się, macie iść, ale to już na dzisiaj koniec, ponieważ no to jeszcze nie do końca jest koniec Zamku szlos, ale już taki na finiszu, można
1: powiedzieć. No, nie no, to był najlepszy moment. Oj. Tak, tak. Mocna rzecz, nie? Fajne, to było fajne i to był taki, taki... taki wybijający się ten moment, nie? Taki pół no, zwrotny całej sesji, nie? no i świetnie, tak, no bo... świetnie tego Malawa odegrałaś, świetnie, naprawdę, go zajebiście. No, cieszę się, że naprawdę się naprawdę podobało fajnie i zresztą dialog między lordami super, naprawdę.
2: Właściwie kurwa. to taki dialog, że Lord Patrick nie mówił, no bo on taki tak no, jest,
1: nie. No o, ale to, to fajne było, to jest naprawdę. Stykulacja.